0: Stegisch präsentieren,
1: spielfrei, der fußball -Podcast.
0: Episode 104, WM 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit im Fußballpodcast direkt aus Graz. Und direkt aus Graz könnt ihr gar nicht sein, Stefan, weil, herzlich willkommen, ich bin drauf draufgekommen, ich wohne in Graz so lange wie noch nirgendwo zuvor. Hallo
1: Alex, Steh ich? Ja. Das klingt jetzt wie gerade nach einer... Warte mal. Du wohnst so lange in Graz wie noch niemals woanders zuvor. Wie noch nirgendwo anders, anders zuvor,
0: ja. Ich bin ja erst relativ... Gratuliert man zu so einer Aussage? Ich weiß nicht, aber ich bin relativ spät ja erst zur Kreuz sozusagen in die Stadt. Ja, ja. Aber dann bin ich drauf, jetzt mal Nachzählt bin drauf gekommen, hm, Moment mal aber es sind schon so viele Jahre, weil ich ja schon relativ alt bin, dass sich das ausgeht, dass ich in Graz länger wohne als überall sonst, ja. Ich das heißt, ich kam und nachdem meine Kinder dort gekommen sind und ich da Wohneigentum habe, kann
1: ich wirklich sagen, ich bin Kratzer eigentlich, oder? Ja? ja, und ich glaube, ich freue mich jetzt für dich, ja? ja das ist das schon, oder? Ich habe schon gedacht eigentlich, dass du einen kleinen Kuchen oder irgendwas mitgebracht hättest, aber nichts. Du musst mir solche Dinge
0: vor der Podcast-Episode. Muss ich da sagen, machen. wann ich Geburtstag habe, oder was? <lacht> Hallo <lacht> Alex, steh ich. Hi, wir haben uns heute getroffen, um über Fußball zu sprechen. Über welche Art
1: des Fußballs reden wir denn, Stefan? Ähm, in knapp zwei Wochen, nicht ganz, eineinhalb Wochen startet die Weltmeisterschaft 2023 der Damen in Neuseeland und Australien und wir werden euch heute einen knackigen Überblick über das geben, was bei dem Turnier so ansteht, also Facts and Figures, wie es so schon hast. Wir werden darüber quatschen, wer die Favoritinnen sind, wir werden darüber quatschen, warum Österreich nicht dabei ist, wir werden darüber quatschen, wo gespielt wird, wie gespielt wird, was zu erwarten ist und sowieso, wir werden über TV-Vergaben sprechen, da, wir werden auch darüber sprechen, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, gewisse Dinge zu recherchieren, weil die Medienberichterstattung gar nicht so üppig war bis jetzt im Vorfeld, sagen wir mal so.
0: Richtig gar nicht üppig eigentlich, muss man sagen, ja, also wir haben schon mit, 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 mit wie soll ich sagen, mit, mit wirklich Entsetzen eigentlich feststellen müssen, dass diese Weltmeisterschaft absolut unterrepräsentiert wird und das auch durchaus äh, kategorisch, das heißt wir werden uns da ein bisschen detaillierter mit den TV-Rechten und Vergaben und so weiter beschäftigen und auch was das alles für die Weltmeisterschaft zu bedeuten hat. Davor, lieber Stefan, haben wir aber natürlich immer die Frage, was in der Fußballwelt so passiert, aber Heute frage ich dir mal, was generell in der Welt so passiert, was in deiner Welt so passiert. Clifford. Was in
1: meiner Welt so passiert? Ich habe das Gefühl, du hast interessante Geschichten für uns. Na, ich glaube, ich weiß, worauf du abzielst. Ähm, und zwar war ich am Wochenende ähm, Konzert Ja. bei niemand geringeren als Harry Styles. Das Konzert habe ich mal reingezogen. Ja, wie cool, wie war es? Es war sehr imposant. Ja. Äh, ich muss wirklich sagen, es war ein, ein, ein rappelvolles Happelstadion. Mhm. Ähm, richtig gute Stimmung. Der Sound finde ich wie immer im Happelstadion so mittelprächtig. Mhm. Ähm, aber fette Bühne und schon. Coole, coole Party, coole Stimmung. Na, war cool. Ja, fein, fein.
0: Ja, außerdem, was ja auch ganz wichtig ist, ist, wir sind wieder so ein bisschen was da mit den jungen Leuten, weil das ist schon wirklich. Ich ist eben sehr zeitgemäß gefühlt. Ja, ich bin in einem, in einem Zeitungsartikel gelesen, dass da eigentlich nur äh, junge Leute sind und Eltern cool. in Begleitung von jungen cool.
1: Leuten. Also es waren, es, war, es waren extrem viele Leute dort mit ihren Eltern ich habe das irgendwie cool gefunden. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, ich habe das nie so gemacht. Ja. Und ich habe das cool gefunden. Also ja, bin, die Show war cool, es war eine richtig, richtig positive, gute Stimmung. Die Leute haben gut auf sich aufgepasst. Nein, muss ich echt sagen, ich war restlos angetan und überzeugt und war ein richtig cooles Erlebnis. Und das ist total wichtig, dass wir solche Sachen machen, weil es für uns nicht so was passieren wie bei der
0: Weltmeisterschaft 2022, wo dann eine Eröffnungsschau ist mit äh, Entertainern und Entertainerinnen, die wir gar nicht kennen. Ich bin nämlich kürzlich auf der Straße vor einem Fan angesprochen worden von uns, der gesagt hat, was haben wir eigentlich gegen Musiker XY, der die schon gemacht hat, ich habe den Namen schon vergessen und ich habe dort gesagt, ich weiß nicht, vor allem du jetzt und dann, der, der die Eröffnung von der Weltmeisterschaft gemacht hat. Ah, <lacht> ich habe ihn einfach vergessen, obwohl wir darüber geredet haben. Soll uns nicht mehr passieren. Vor allem dir nicht mehr. Vor allem nicht mehr. Vor allem aber halt stellvertretend, weil du warst ja beim Harry-Styles-Konzert. Genau.
1: Aber das, das Harry Styles-Konzert hat mir auf eine fußballspezifische Fragestellung äh, gebracht. Und zwar war die Stimmung schon vor dem Konzert so gut, ähm, das heißt, es hat dann teilweise da, gereicht, dass einfach coole Musik äh, über die Lautsprecher äh, getrönt äh, ist und die Leute haben mitgesungen. Und plötzlich ist die Welle durchs Stadion gegangen. Was mich zu dem Punkt gebracht hat, wann hat man denn eigentlich aufgehört, oder hat man aufgehört, oder das ist es nur in meinem Umfeld, dass die Welle durchs Stadion geht? Na, das hat man schon richtig aufgehört. Ich glaube, das ist so. Ein Relikt der 90er- und Jahre. Ich glaube, das
0: ist so vor allem so ein, ein Längsseitending. Das heißt, die Leute, die jetzt mit der Fankurve jetzt neu so zu tun haben, die jetzt nicht irgendwas organisieren, die einigen sich am ersten auf die Welle. Und ich glaube. Ja. Das ist durchaus verpönt in Fanszenen, würde ich glaube ich sogar so weit gehen zu sagen.
1: Wenn ich Transdruck zurückdenke, wie angefangen habe in den 90ern zum Fußball zu gehen, also in die größeren Stadien, da ist regelmäßig die Welle gelaufen ja. durch das Stadion, wenn ein gutes Spiel war, eine gute Stimmung war. Und jetzt kommt, glaube ich, das gar nicht mehr einem in den Sinn, dass beim Cup-Finale in Klagenfurt das, die Welle durchs das Stadion
0: geht. Das ist
1: verpönt ja, bin gespannt. Ich werde mich mal mehr mit, mit Laola beschäftigen
0: müssen. Ja, mach das unbedingt, unbedingt. Ja, gut, Stefan. Und damit uns die Kehlen nicht zu trocken werden, kommen wir zur ersten Rubrik. Mmh, das Getränk der Episode. Und zwar, normalerweise versuche ich eine also Getränk der Episode, wenn es irgendwie geht, thematisch vorzubereiten. Das wäre zum Beispiel cool gewesen, ein neuseeländisches Getränk äh, herzunehmen. Das LP ist da ganz. Bekannt in Neuseeland, das nennt sich, also LMP ist Lemon and Pear Raw oder so. Es ist so äh, Zitrone und Limonade, quasi so artig. Und weil man das bei uns nie ganz kriegt, und ich mir mich auch nicht allzu sehr bemüht, hab, das aufzutreiben, haben wir stattdessen was anderes gefunden. Und zwar eine selbstgemachte Zitronenlimonade, und Limonade, aber warm. Weil, wie du vor im ähm, Vorfeld auf seine richtig gesagt hast, wenn es zu heiß draußen ist, dann muss man eher was Warmes trinken.
1: Also und was kann schlechter sein als eine warme Zitronenlimonade? Limonade? Ich glaube schon, dass es, es einige machen. Sachen gibt, die noch schlechter sind, aber vielleicht nicht. Nein, mag ich gern. Bin ich ja gut.
0: Ja, ich finde trotzdem, das Kalt besser ist. Wurscht, ob das im Körper oder mhm. Gut, und dann schießen wir gleich weiter zur nächsten Rubrik.
1: Wird die Sendung heißen? Die Großen! Die Großen! Die Großen! Sehen? yes, yeah!
0: Yes, yeah! Wir haben heute die großen zehn Fußball-Musicals. Das war eine Idee von einem unserer Spielfreihörer. Stefan, erzähl uns mal, wer war das und um
1: was geht es bei den großen zehn überhaupt? Der liebe Alexander, also dein Namensvetter, mhm. äh, hat sich bei uns gemeldet und hat sie erstens mal was wir immer uns natürlich freuen, ein, ein generelles Lob ausgesprochen, das war auch der Betreff seines, äh, seiner Mail. Ähm, und da, lieber Alexander, gemeint, er, er findet es immer wieder cool, wenn er uns hört und er freut sich immer drüber und er hat eine großartige Idee. Und zwar hat er gesagt, er wird sich, er wird gern von uns wissen, was unserer Meinung nach die großen, äh, Musicals, die großen zehn Fußballmusicals waren. Weil der Alexander hat uns einen kleinen Einblick in sein eigenes Leben gegeben. Er hat gesagt, eigentlich ist er überhaupt kein Fan von Musicals. Mhm. Aber er ist quasi eingesprungen und in, in ein Musical mitgegangen. Und er hat gemeint, es war dann im Großen und Ganzen eh okay, aber so richtig anfreunden wird er sich mit dem Genre-Musical. Nicht so <lacht> wirklich. Und deswegen hat er gemeint, aber er wird gern von uns erwarten, dass wir jetzt einsteigen ins Business und ihm quasi unsere Ideen schildern, was wir für die großen zehn ja, Fußballmusicals halten. Finde mal richtig großartiges Thema, lieber Alexander. Extrem
0: gut. Ich habe auch wirklich, das war mal seit langem wieder eine große Szene, wo ich, wo ich viel zu viel Ideen gehabt habe, weil ich dann ein bisschen anbrechen habe müssen. Und also vielleicht sogar mal einen Zweiteiler draus machen. Ja, finde ich großartig. Also. Äh, ja, gerade Episoden fange ich an, habe ich mal gemerkt, seit Episode 100. Äh, das heißt, ich würde mit
1: meinem Platz 5 starten, wenn das gut. okay ist. Lieber Alexander, was ist denn dein Platz 5 der großen 10 Fußballmusicals?
0: Mein Platz 5 auf ist die Neymar Junior Story. Okay. okay. Und zwar ist es ein Musical, in dem absolut kein Fußball vorkommt, mhm. sondern es geht rein nur um, um alles drumherum, vorwiegend aber um den Charakter Neymar Junior und wie, wie hart das nicht für ihn ist und wie schwierig das ist. Aber nicht jetzt der, der Durchbruch, weil das war vielleicht tatsächlich schwierig für ihn, sondern alles, was danach in Europa gekommen ist. Also es wird viel drum gehen, wie lebt es in Barcelona, wie lebt es in Paris, wie ist es, wenn man gefault wird, wie ist es, wenn man nicht gefault wird und so tun möchte, dass man, als ob man gefoult wird?
1: Uh, ein eigenes Lied darüber, wie es sich anfühlt, wenn man gefault wird.
0: Nein, nicht ist, wie es, wie es, wie es, wenn man gefault wird, wenn er gefault wird, nein, natürlich. Gesagt, ja. Also es muss halt, es muss sehr narzisstisch sein. Und in dem ganzen Musical kommt gar einziges Mal ein Ball vor oder was? Nein, es ist total nebensächlich. Es ist ja. immer nicht wichtig, um nein. das geht es immer nicht. Das ist mir ja. wichtig zu
1: unterstreichen. Ja, finde ich gut. Ich freue mich auf das Lied, wo er dann überlegt, wenn er von Barcelona weggeht zu PSG. Ich glaube, das ist auch, das kann in Erinnerung bleiben. <lacht> ja. Das, das finde ich gut. Das, das ist
0: gut. extra tricky, so ein Lied zu inszenieren, wo ja. Fußball halt drin vorkommt. Aber ja. Oh, ja, um das geht's. Was ist dein Platz für Stefan? Um,
1: ich hole kurz aus. Um, wir haben, wie immer, fast wie immer, jetzt haben wir die großen Szenen ein bisschen anders angegangen, was mir gefällt. Um, ich habe mir gedacht, okay, ich bin nicht kreativ genug, um mein eigenes Musical auszudenken. Den Part überlasse ich dir, lieber Alexander Stegisch. Mhm. Um, ich habe dafür gesagt, ich gehe her und und schau mal an, welche bestehenden Musicals kann ich so adaptieren, dass sie für den Fußball gut passen? Ah. Ähm, und mein Platz 5 ähm, ist in Anlehnung an Starlight Express. <lacht> ähm, kennst du dich bei Starlight Express aus? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein. so wie ich auch nicht. Deswegen bin ich immer hergegangen und habe mir mal Starlight Express angeschaut. Ich, und Was ist, Ganze? Aha. ist Ganze? das Ganze? Das Ganze? Nein. Da ist ja wirklich Natürlich, nicht na. Vorbereitet gewesen auf die na. großen Zähne. Na. Uh, na. Übrigens, ich bin mit dem Schwerpunkt, den ich nicht in interessieren. Äh, auseinandergesetzt habe, die ich mir nur äh, Musicals angeschaut Nein, oh. uh, Starlight Express. Und zwar geht es bei Starlight Express darum, dass uh, es geht um den Traum eines Kindes und in diesem Traum geht es um die Weltmeisterschaft der Züge. <lacht> Deswegen, du kennst jetzt die Bilder von Starlight Express. Und, und das ist eine Weltmeisterschaft, wo halt Waggons gegen Züge antreten und so weiter und es geht unter anderem und das ist quasi der, der Protagonist, ist die Dampflok Rusty. Und die Dampflok Rusty ist äh, äh, ältere äh, Dumpflok, wie gesagt, und der traut eigentlich keiner mehr an großen Erfolg zu und die Dampflok Rusty zweifelt selber mitunter an sich, ob es überhaupt den großen Titel noch erreichen kann und so weiter und letztendlich gewinnt aber dann der Rusty diese Weltmeisterschaft und das hat mir ein bisschen so an die Story äh, erinnert des alternden Fußballers dieses Stars der vielleicht über seinem Zenit hinaus war der dann letztendlich der groß den großen der den, den großen Titel holt und das war dann für mich wie aufgeregt die Geschichte von Messi Aha. dass ist der Messi die Weltmeisterschaft äh, mit Argentinien gewinnt obwohl eigentlich keiner ihm mal zugetraut hat dass er den großen Titel noch holt das hast heißt, extrem viele Züge Entweder sind Züge, ich weiß es nicht, oder Fußballer, die im Stil von Starlight Express durch die Gegend schießen und es geht um die Geschichte von Messi, wie es er nochmal schafft, als dieser alternde Star, als die Dampflok Rusty, mhm. den großen Titel zu holen.
0: Boah, das ist ja Titel ein war schönes sie Spitzel, noch nicht genau. du jetzt gezeichnet hast. Der ja. Messi
1: Express. Na, das, das ist das, nicht ganz
0: so kreativ. Nein, das ist noch
1: nicht gut. Auto Express.
0: Ah, da müssen wir uns so noch ein bisschen überlegen? Okay. Weil der Starlight Express ist natürlich ja. schon ziemlich guter Express. Ja. Das muss ah, man sagen, stimmt, ganz klar ja. sagen. Ja. Um, aber vielleicht helfen uns andere ja. Hörerinnen und Hörer. Ja. Also ja. Starlight Express... Die Messe-Edition. Gefällt mir, gefällt mir. Platz 4 bei mir. Uh, ich habe so was Ähnliches zu tun und bin ich bei weitem nicht so tief eingegangen Und zwar geht es darum, dass der, der Musical über den Killer mit Papé, uh, à la Les, M Les Miserables. <lacht> weil es geht ja in den letzten Tagen hauptsächlich darum, dass er irgendwo ist, wo er eigentlich gar nicht sein möchte, gegen sein will. Und zumindest fängt Les Miserables so an. Ich habe es leider nicht geschafft, das fertig zu recherchieren oder fertig anzuschauen, weil Musical ist echt nicht so... Nicht so reizen, weil es halt auch nicht die Musicals gibt, die wir uns da gerade ausdenken, wo die schaut halt immer alle an, ja. Und ich finde es immer extrem nachvollziehbar, wenn, wenn World Stars, die Multimillionäre sind, in der Öffentlichkeit jammern, dass es ihnen nicht gut geht. Und, und da kann ich relaten, weißt du? Und, und deswegen suche ich immer sowas gerne außer. Und Kilimpapé mhm. als in inle Miserable, was ich weiß nicht du mal wieder Hauptdarsteller Haupt Haupt -Haupt -Haupt hast. Ja, finde ich gut. Aber das könnte passen.
1: ja, ich finde gut. Es würde auch, es würde auch irgendwie Star Express ganz gut passen finden Mbappé, weil der also verkörpert ein bisschen den Zug, finde ich. Ja. So hat, so hat kleiner DGW. <lacht> <lacht> mein Platz 4 ist es geht um My Fair Lady, um die Adaption von My Fair Lady auf dem Fußball. Mhm. Was weißt du, es bei MyFayLady geht? Ja, natürlich Okay. Bei geht es darum, es geht um den Aufstieg der Blumenverkäuferin Eliza Doolittle Aha. und die spricht nur Cockney. Also nicht diese standard englisch was das Oxford Englisch, das Oxford-Englisch, sondern nur Cockney, was halt keiner versteht. Mhm. Und es geht darum, dass äh, der, dass sie zufällig den, den, den Sprachforscher Professor Higgins trifft und dieser Professor Higgins quasi hilft ihr dann... Ähm, also quasi die, äh, die, die, die Eliza binnen weniger Monate in eine Dame zu verwandeln, die dann in, in, in höheren Kreisen auch anerkannt wird. Mhm. Ähm, und ich finde, ich habe dann denken müssen an, wer kennt so die, die Eliza Doolittle sein, die nur Cockney spricht und die dann quasi in die höheren Kreise eingeführt wird und bin dann zu Wayne Rooney gekommen. <lacht> Wayne Rooney als Eliza Doolittle und Sir Alex Ferguson als der Professor Higgins, der <lacht> sich darum annimmt, um quasi diesen Jungen, in dem Fall halt einen Jungen, der nur kognisch spricht, in die höhere Gesellschaft einzuführen. Ich finde, das wäre irgendwie ein Und Und In dem Fall halt in die höhere Fußballgesellschaft. die höhere Fußballgesellschaft, ja, genau. Ja, hast du, schon. du zeichnest
0: sehr gute Bilder. Ja, mir das Platz drei bei mir. Ähm, haben wir jemanden dabei, den du schon gehabt hast? Und auch von der Idee her ist es jetzt wieder stark in das angeht, was du gemacht hast, weil ich hätte nämlich gern die... Rivalität Messi vs. Ronaldo hergenommen, yeah. im Sinne von West Side Story. Yeah. Ich glaube, West Side Story ist natürlich eines von vielen Musicals, das ich auch nicht wirklich kenne, aber ich weiß, dass es zwar rivalisierende Gangs gibt, sozusagen und ich weiß nicht, was, warum das immer nur eine Diskussion ist, von wegen, wer der Beste aller Zeiten ist, weil es ist immer noch eine Diskussion und ich glaube, Messi vs. Ronaldo wird die ewige Diskussion sein,
1: könnte man vorstellen, oder sehr, sehr lange Diskussion sein. Ja, aber es ist ja, Jetzt ist meine Frage, jetzt gehe ich nämlich näher darauf ein, weil mein Pass 3 ist auch West Side Story. Aha. Äh, da geht es ja vor allem darum, das ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte. Würdest du das als Liebesgeschichte zwischen, zwischen Messi und Ronaldo, sondern oder zwischen Fans von Messi und Ronaldo?
0: Ich, ich denke, dass ja eigentlich die
1: Liebe zum Spiel
0: über der Liebe zum Spiel lernen mhm. stehen sollte. Mhm. Und von dem her kann man das sicher so mhm. konstruieren, mhm. wenn man sich ein paar Minuten mhm. bemüht.
1: Ich, hab, ich hab, wie gesagt, ich finde, find richtig gut. Ich bin auch die Western Story auf Platz 3. Mhm. und zwar würde es ganz gern so diese tragische Liebesgeschichte halt adaptieren auf auf einen Fan von Rabbit und einen von der Austria, die sich ja eigentlich verlieben ineinander. Ja. Aber was halt immer diese, diese, diese rivalisierenden Kriege dann halt, oder Kämpfe dann halt ergibt. Und das würde ich eigentlich ganz gut finden. Also ich finde Western Story hat mich sehr angesprochen, weil sie eben wirklich diesen diesen Bandenkrieg thematisiert. Ja, Im merkt, Musical sind es ja die Chats kennst, gegen ja. die Sharks. Okay, man merkt, dass du die Geschichte ein bisschen besser kennst als ja. ich. Das hilft besonders. Wer die Chats sind und wer die Sharks sind, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, die Rapidler sind die Chats und die Austrianer, die kommen, die Sharks, die sind aus Puerto Rico mhm. und letztendlich stirbt er dann auch Aber so weit habe ich dann nicht durchgedacht, wer dann sterben soll. Ich hoffe, stirbt keiner. Leid
0: Ja. Ja, wäre besser. Platz zwei bei mir. Das Lord Bandner-Musical.
1: Oh, mal gut.
0: Die tragische Geschichte des missverstandenen Lord Bandners, der ja erbost ist, dass er diesen Spitznamen überhaupt trägt, ja, Lord Bandner, weil das heißt ja so Internet-Meme-Geschichte eigentlich. Ja. Entschuldigung, kurz, kurz. Und ähm, er ist verhältnismäßig ein sehr guter Fußballer gewesen, immer schon. Die Selbsteinschätzung passt halt trotzdem nicht zusammen, weil du kannst ein sehr guter Fußballer sein und trotzdem bist du nicht Platz 3 hinter Ronaldo und Messi. Da da geht es sich aus, mal um guter Fußballer sein und nicht bei den Besten aller Zeiten dran zu sein. Und das sieht er halt massiv anders und das hat halt dazu geführt, dass er ins das Internet nicht immer so ernst genommen hat. Und diese Geschichte, dieses, dieses Eigenwahrnehmung versus Außenwahrnehmung, ich glaube, dass das sehr nettes Musical sein könnte.
1: Mhm. Ich finde das eine gute Steilvorlage. Und
0: ganz oft kann man halt wirklich so den Schauspieler, der den Lord Bentner spielt, irgendwo hinstellen und Spotlight drauf haben und sagen, und jetzt und jetzt uns einmal. Irgendwas über das Leben. Also, das, ja, das sind
1: Musicals, die würde ich immer anschauen. Ja, finde ich gut. Mhm. Platz mal. Platz mein Platz 2 ist eine Geschichte über Herkunft, Identität und Loyalität. Es geht darum, als Protagonist Gareth Bale äh, angelehnt an die Geschichte von Tarzan. Und zwar, dass man halt sagt: Gareth Bale, dieser sehr talentierte Fußballer der inmitten der Wilden von Wales aufgewachsen ist. Und halt Dinge kann, die die anderen halt nicht kennen, weil der Dazan kann ja zum Beispiel dann mit Feier umgehen, wodurch er dann den, den äh, Leoparden tötet. <lacht> Und ich finde, der Gareth Bale kann auch inmitten dieser Tiere von Wales Dinge, die die anderen nicht kennen. Und letztendlich gibt es ja dann diese Versuchung der großen Welt. Ne? Der Dazan wird ja ist halt dann die... Die, die Möglichkeit, dass er mit den Menschen mitgeht, oder er muss ja entscheiden zwischen gehe ich mit den Menschen mit mhm. in die große Welt oder bleibe ich bei den Gorillas. Und da, da Gareth Bale geht ja mit den Menschen mit, wechselt dann zu Real. Aber er entscheidet sich letztendlich dann doch für das Leben in Wales und priorisiert Wales immer über allem. Und ich finde, Gareth Bale wäre ein guter Tatsan. Mhm.
0: <lacht> oh, okay. Ja, komm. <lacht> gut, ich habe auf Platz 1 das Schneckerl-Musical. Okay. Ich will ich die Prohaska-Geschichte hören und am liebsten hätte ich gerne, dass der Herbert jede Woche auftritt. Irgendwer darf dann, darf dann die Spätzeiten den Rainer pawrior seigner spielen.
1: Ah, das ihm, finde ich extrem gut. Es, es gibt so viele ja, Facetten im
0: Leben cool. von Herbert Prohaska, dass das ein sehr würdiges Musical wäre, die passende Würdigung ja. für den Prohaska.
1: Das ist ein bisschen so das Alt-Wiener-Lied, wird da gesungen. Ja, haben. zum Beispiel, das das finde finde ich scheint, natürlich.
0: Ja. Oder natürlich. Ne, so also ein junger Rockiger, Herbert, ne, der halt gerade aus dem quasi, weiß nicht, was, was war, Mechaniker, glaube ich, oder so. Ich glaub, ja. Ja. Da aus der Werkstatt kommt und dann halt
1: in die Fußballwelt welt raus und, halt und so, ach, es ist. Und dann kann plötzlich ein hans Kranke auch vorkommen, in das Nebenrolle. Natürlich kann er vorkommen. Ja, ja. Uh, ich finde der Herbert bohaske musical ist ganz,
0: ganz großartig. Damit die Trainerkarriere, die heute.
1: es gibt so viele ja.
0: Themengebiete, die er so, so ja so. Finde ich gut. Also Schnecker, man schneckerl lassen klingt. Fällt mir sehr das gut. das kann er ganz
1: einfach und Kurz Schnecker lassen Ja. ja. Nein, finde ich großartig. gefällt mir richtig, richtig gut. Cool. Was hast du auf Platz 1? Mein Platz 1 ist die fußballerische Adaption von König der Löwen. <lacht> um, also um diese, es geht um diese wichtige Vater-Sohn-Beziehung. Das
0: erste, was ich kenne jetzt. Da, das hilft jetzt ungemein <lacht> in die Geschichte.
1: <lacht> es geht um diese wichtige Vater-Sohn-Beziehung, wo der da Sonne dann in die Fußstapfen des Vaters steigt. Und für mich kommen dafür richtig gut in Frage Peter Schmeichel und Kasper Schmeichel. Um, quasi der, 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 der Vater, dieser weise Vater, der ganz viel ein toller König war und alles erreicht hat. Und dann quasi um, der Sohnemann, der in die Fußstapfen steigt und dann auch gewinnt letztendlich die Premier League, nämlich. Stimmt, ja. Jetzt beim Monaco spielt oh, Ich glaube bei Monaco. Ja. Und falls die zwar keine Zeit haben, <lacht> Herfried und Marcel Sabitzer. Das gefällt mir noch viel
0: besser, ehrlich gesagt. <lacht> weil vor allem, das ist ja bei König der Löwen, ist ja dann letztlich nach anfänglichen Schwierigkeiten, ist ja der Junge, der Simba, eigentlich der bessere König, glaube ich. Und, und bei, bei den Sabitzern war es ja dann schon auch so, dass der Marcel Sabitzer
1: schon der erfolgreichere
0: ist. Ja, das stimmt. Ja. Also, ja, finde ich gut, weil bei den Schmeichels bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das auch. Also, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, ja. wie siehst du, die Herr. Ja, ja, finde ich gut. Ja, gut. Wie gesagt, genug der großen Szenen ab in unser heutiges Thema. Spielfrei, frei, eher Spiel frei Spiel frei Fußball-Podcast. Fußball Fußball Liebster Stefan, wir sprechen heute über die Weltmeisterschaft 2022, äh, 2023 in Australien und Neuseeland. Und irgendwann müssen wir jetzt dann trotzdem, obwohl wir es nicht, eigentlich nicht wollen, dazu sagen, dass es um die Frauen-WM geht. Ja?
1: Genau, naja, wir müssen es halt dazu sagen, weil sonst, weil sonst der Kontext
0: fällt. Aber es stört uns ein bisschen, weil bei der Männer-WM sagen wir eigentlich auch nicht dazu, dass die Männer-WM ist. ja. Aber so schaut es halt momentan aus in der Fußballwelt. Die, der Stellenwert der Frauen-WM ist in vielerlei Hinsicht mehr als fragwürdig, was anfangt bei TV-Deals, die nicht so einfach durchzuführen sind, geht weiter über äh, Berichterstattung, die letztlich halt auch sehr überschaubar ist. Und führt dann letztlich dazu, dass sie eigentlich in jeglicher Hinsicht überall benachteiligt werden.
1: Ja, ich ich finde, halt, du merkst so richtig, ähm, rund um die Vermarktung von einer WM, es herrscht dann ein bisschen Euphorie in Land, wenn die eigene Mannschaft dabei ist. Das hast du natürlich auch bei der, bei der Männer-WM. Aber grundsätzlich hast du bei Anna Männer eben natürlich ein ganz anderes Level an Basisinteresse. Mhm. Ich finde, du merkst schon auch gerade in Österreich, weil die, die, du hast es ja schon angesprochen, diese ja TV-Vergaben und so weiter, die waren ja sehr mühsam. Ähm, lange Zeit hat ja, hat's ja nicht wirklich TV-Verträge gegeben in vielen großen Ländern. Ich meine, der OEF hat relativ zügig. Ich, glaub, relativ Mal, ich mein, die Ausschreibung war insgesamt sehr, sehr spät. Aber der OEF hat ja dann gesagt, sie übertragen die, die, die Spiele. Aber du merkst so richtig, wenn das eigene Nationalteam gerade in Österreich nicht dabei ist, Föder bisschen so diese Erwartungshaltung, diese mhm. Vorfreude. Wo natürlich die, die, das Nationalteam mit der sehr, sehr guten Leistung, gerade im letzten Jahr bei der Europameisterschaft, wo man sie ins Viertelfinale geschafft hat, natürlich diese Erwartungen auch hochgehoben haben. Mhm. Und jetzt ist es einfach schade, weil du merkst, es wäre halt richtig cool gewesen, wenn das Team dabei gewesen wäre, weil halt insgesamt diese Erwartungshaltung da gestiegen wird. Und jetzt hast du da ein Turnier, das ja, wenn man so wie uhrzeitmäßig ein bisschen in den Randzeiten stattfinden wird, nämlich ist wieder ein gemütliches Vormittagsprogramm oder Mittagsprogramm oft einmal werden. Und das führt halt dazu, dass wir da viele ja, so mittelmäßig mit Begeisterung auf das Turnier schauen. Also Aber ich glaube, dass wir trotzdem wieder neue Maßstäbe setzen in der Internationalisierung vom, vom Fußball. Mhm. Und das, unabhängig davon, wie es jetzt in Österreich waren, wird.
0: Ja. Ja, schauen wir uns das Turnier mal ein bisschen an. Also wie wir schon gesagt haben, es findet in Australien und Neuseeland statt, wobei das Eröffnungsspiel in äh, Neuseeland ist und das Finale dann in Sydney Australien. Ähm, insgesamt hat es um die zehn Bewerber geben für die Austragung. Unter anderem so komische Konstellationen, wie das kurzzeitig überlegt worden ist, das Nord- und Südkorea das gemeinsam austragen. Letztlich haben aber alle bis auf zwei Bewerbungen zurückgezogen. Das heißt, im Finale waren dann nur mehr Kolumbien und Australien und Neuseeland, die sie ursprünglich einzeln beworben haben und dann gesagt haben, na wir machen es gemeinsam und das dürfte dann auch der ausschlaggebende Grund gewesen sein, warum sie Kolumbien
1: vorzogen worden sind, abgesehen davon, dass die Infrastruktur natürlich wesentlich besser ist. Ja. Also, ich muss jetzt einfach am Punkt von dir eingehen. Also, dass sie Nord- und Südkorea gemeinsam beworben haben, ist für mich tatsächlich eine arge Geschichte, weil das ist ein, ein, ein zwei Länder, die eigentlich in keinem Bereich. Irgendwie ja, ich glaube, glaub, eine ganz offizielle Bewerbung hat es nicht gegeben. Es war,
0: es, beide waren separat im Rennen und man hat dann, so wie die Australien und Neuseeland, auch überlegt, ob es nicht eine Gemeinschaftsbewerbung abgeben okay, soll. Okay. Also letztlich Bewerbungen, die nicht zurückgezogen worden sind, sind nur aus Kolumbien kommen und die Gemeinschaftsbewerbung aus Australien und Neuseeland. Okay. Aber ja, die Überlegung
1: an sich ist natürlich. Ah, ich finde es schon spannend, wenn du wenn, sagst, da, äh, da, hat die, da hat die Auslosung dann schon einmal ein besonderes Gewicht, wenn du entscheidest, ob du dein Basecamp in Pyongyang aufschlagen musst oder ob dein Basecamp irgendwo, keine Ahnung, in, in Seoul oder was auch immer ist. Ja, und wer kann solche Sachen möglich machen? Nur die FIFA. Die FIFA, die FIFA kann Schauen
0: wir also weiter kurz zu den, zu den Rahmenbedingungen. Es gibt insgesamt zehn Stadien in neun Städten, wovon sechs Stadien in Australien sind und vier in Neuseeland. Ähm, es sind so viele Teams beim Turnier wie noch nie zuvor, 32. Was sehr, sehr bitter ist, ist da eben, wie du schon angesprochen hast, dass es die Österreicherinnen nicht geschafft haben, die haben eine super Quali eigentlich gespielt, aber gegen einen übermächtigen Gegner sind es nie drüber gekommen, oder?
1: Naja, übermächtig. Offensichtlich liegen die Schottinnen den Österreicherinnen nicht so. Weil es hat bis jetzt vier Spiele gegeben, vier Niederlagen. Und leider Gottes es ihm auch diese entscheidenden Niederlage letztes Jahr im, im, im Herbst, wobei man auch dazu sagen muss, der Sieg, oder wäre man in diesem Playoff, in diesem Qualifikations-Playoff gegen Schottland weiterkommen, wäre das ja nicht immer nicht fix gewesen, dass man dabei gewesen wäre. Dann hätte es noch dieses entscheidende Spiel gegen Irland dann gegeben. Aber wie gesagt, das hat leider Gottes nicht sein sollen, weil wie gesagt, im, im Park es zu einer 0-1-Niederlage gekommen ist. Es ist richtig, richtig schade, weil du hast so richtig gemerkt, diesen, dieses Momentum, das du wieder gehabt hast nach all den Turnieren, und leider Gottes, nachdem die Fußball-Bundesliga äh, der, der Frauen ja wenig präsent ist, äh, oft einmal in der Medienberichterstattung, ist das halt wirklich ein bisschen ein Blow. Weil, weil du hast halt nicht Woche für Woche eine gute Media-Coverage. Und so ja, bleibt es halt auch aus jetzt da quasi, Du kannst wieder nur die Hoffnung, dass du für die nächste Europameisterschaft qualifizierst. Mhm. Aber was man dann wieder sieht, und da muss man wirklich ein bisschen diese österreichische Wahrnehmung von der internationalen Wahrnehmung trennen, man sieht ganz einfach, ähm, wie sehr das Turnier gepusht wird weil offensichtlich die Vermarktung es hergibt. Und, und ich meine, die FIFA wir kennen die FIFA, die FIFA sagt mehr und, und größer und, und mehr Kohle und bessere Kohle, ja, im Sinn von, keine Ahnung, äh, vielleicht noch weniger Regularien. Aber es geht einfach darum zu sagen, okay, wir wollen dieses Produkt insgesamt einfach ausbauen.
0: Genau, weil wichtig bei dieser Diskussion ist, erstmals neu sind die Fernsehrechte äh, nicht mit den Herren mitvergeben worden. Das war bis dato immer so, dass wir auch immer das Herrenpaket für die WM im Vorjahr gekauft hat, automatisch die Damenrechte mitgekriegt hat. Und diesmal haben sie sich gedacht, nein, wir wollen schauen, dass wir das, wie du sagst, naja, Markt, wir wollen das extra vermarkten, wollen schauen, dass wir das extra anbringen. Und das hat sich als durchaus schwierig herausgestellt, weil halt im europäischen Raum zumindest die Anschlusszeiten nicht äh, ganz optimal sind. Und was vor allem auch beeindruckend war bei der ganzen Geschichte, die FIFA hat ein bisschen die Opferkarten Ausgespielt und gesagt, wir wollen ja dafür sorgen, dass der Stellenwert im Frauenfußball höher wird. Das heißt, wir wollen mehr Kohle dafür mhm. haben. Und die Frauen haben sich das doch verdient, Beistrich- oder Fragezeichen.
1: Na klar, du spielst halt, du spürst halt, du, spürst, du spürst, Ich meine, st inhaltlich stimmt es ja. Das Problem ist halt, it's, it's not the message, it's the messenger. Ja, genau, die Frage, ja. von wem kommt die Info, nicht? wenn plötzlich natürlich die die die, die FIFA auftritt. Inhaltlich stimmt natürlich. Inhaltlich ist richtig. Aber du kannst halt andererseits dann auch wieder niemanden zwingen dazu. Und du hast halt einen Punkt angesprochen. Und letztendlich haben ja, gibt es ja doch saubere Übertragungspakete, glaube ich, in allen Ländern. Aber es hat sich einfach mühsam gezogen, die ganze Diskussion. Aber es ist schon bis zu einem gewissen Grad für Privatsender zu sagen, okay, wie investiere, also wie viel investiere jetzt in ein Paket, wenn dann die Spiele am 9. Vormittag laufen? Hm. Ja, in, keine Ahnung, im, im, im Privatfernsehen. Das Privatfernsehen das ist ja dadurch ähm, finanziert, dass sie halt hauptsächlich Werbung ausspürt und Werbung halt davon abhängt, wie viel Leute zuschauen. Deswegen ist es gut, dass dort dann natürlich ab einem gewissen Punkt die Öffentlich-Rechtlichen eingesprungen sind. Das ist in Deutschland genauso. Da übertragen ja ARD und ZDF äh, die Spiele. Aber es ist die FIFA ist einmal nach vorne gepusht oder nach vorne gepresst, dass du uns ja beim Preis gehört. Aber wenn man sie anschaut, das, das ist nicht nur Inflationsanpassung, dass du 2019 30 Millionen ausschütten willst, an, an 30 Millionen Dollar an Preis gehört, 2023 heuer wären es 152 Millionen. Äh, US-Dollar sein, also eine Verfünffachung. Das heißt, wir sprechen dann schon von Summen, wenn du sagst, okay, die, 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 die Mannschaft, die den WM-Titel erholt, äh, wird pro Spielerin 270.000 US-Dollar bekommen. Also jede Spielerin. Das heißt, du da schon wir schon in, in, in einem Bereich, wo du sagst, das hat schon eine gewisse vermarktungstechnische Wucht dieses Turnier. und es wird da richtig coole Bilder liefern. Mhm. Wenn du dir anschaust, also du hast du hast Australierinnen, die natürlich voriges Jahr äh, als als Aufhorchen haben lassen indem in sie England das Europameisterinnen äh, geschlagen haben und du darfst nie Gastgeber und Gastgeberinnen unterschätzen, wenn du eine Dynamik auftritt, du hast Große Stadien, die richtig voll sein werden. Das heißt, wir, es ist also wichtig, dass sie, die, dass sie die, die Zuseherinnen und Zuseher gewöhnen an dieses Bild von großen, vollen Stadien im Frauenfußball. Mhm. Also das wird, schon, das wird schon cool werden. Aber natürlich war die FIFA mal mutig und sagt, okay, wir fünf Wochen mal das, was wir ausschütten wollen. Aber irgendwann muss die Kohle herkommen.
0: Genau. Wo die FIFA dafür äh, nicht mutig war, sondern wieder mal ihr eigenes Süppchen geko äh, gekocht hat, war die Thematik rund um die Kapitäns bin, bin was weiß ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Letzte hm. WM war ja große Diskussion wegen der One-Love-Binde, ob Spieler die tragen durften. Durften sie dann letztlich ja nicht und es hat sich ja niemand drüber traut, das zu ändern. Äh, bei dem Damenturnier ist es jetzt wieder untersagt. Dafür hat die FIFA insgesamt, was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eigene Armbinden herausgebracht äh, und die Spielführerinnen dürfen sich aussuchen, welche sie tragen. Und da gibt es verschiedene Causes für die einzelnen Binden. Es gibt zum Beispiel die Unite for Inclusion Anbinde oder die Unite for Indigenous People, die Unite for Gender Equality, Unite for Peace, Unite for Education for All, Unite for Zero Hunger und Unite for Ending Violence Against Women. Und aus diesen acht verschiedenen bunten Schleifen darfst du eine aussuchen und mit der darfst du auslaufen.
1: Was cool ist, weil jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber die FIFA war ja natürlich, weil ich habe das auch nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich lese es ja gerade, ist natürlich spannend, weil sie natürlich hergegangen sind und sind für die FIFA eleganten Move gemacht, indem sie einfach mit der, mit der UN kooperieren. Genau. So quasi, wir sind ja eh nicht, wir bleiben ja eben eh neutral. So quasi, ah, wir, 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 sind ja nicht die FIFA, diejenigen, die sagen, wir stehen für Gender Equality ein oder für Inclusion. Sondern unser Partner, die UN, macht es. das. Also ja eigentlich wieder, sind sie ja wieder smooth wie immer, nicht? Ja,
0: wobei, ich ein cooler Move ist halt unter Anführungszeichen setzen, das ist besser als, ja, als, ist richtig. als bei der, als bei den Herren, klar. Aber eigentlich hätte es ja schon eine gute Idee gegeben mit der One Love Binde
1: und die ist weiterhin verboten. Ja, das erste Mal ist es verboten und was, es hätte ja nichts dagegen gesprochen, bei der WM 2022 in Katar das zu machen, mhm. weil theoretisch für Inclusion, für Indigenous People, Gender Equality, für, für Peace, Unite for Peace, aber da will man halt auch nicht zu sehr den russischen Partner verbrellen, zu dem Zeitpunkt ja, wahrscheinlich. ich
0: bin ein bisschen verwirrt, weil eigentlich ja die FIFA schon immer gegen politische Botschaften sind und irgendwo sind es dann ja doch politische Botschaften. Nein,
1: nee, nee, nicht nur politische Botschaften, da geht es halt um, um, ja eher um das Wertekonstrukt, das die FIFA da haben ja in unserem Katar-Beispiel gesprochen, ja verpflichtet hat zu schützen. Was ich auf jeden Fall spannend finde ist, ich glaube, dass, ich mein, dass der Frauenfußball sehr, sehr gesellschaftspolitisch ist. Das, das, das kriegt jeder mit. Das heißt im nationalen Bereich, das heißt international. Da gibt es viel, viel mehr gesellschaftspolitische Themen, die eine Rolle spielen. Mhm. Wie man sieht es jetzt an dem Beispiel der Kapitänsminden. Und ich glaube schon, dass das für, für den Frauenfußball insgesamt ein sehr, sehr, nicht nur wichtiger, sondern auch Alleinstellungsmerkmal verglichen mit den Männerfußball sein kann, dass es immer viel, viel politischerer Bereich ist, dass du ganz bewusst hast und ich glaube schon, dass du dadurch auch eine sehr hohe, hohe Loyalität aufbauen kannst von deiner Fangemeinde, dass du sagst, okay, ich interessiere mich für den, weil es, es gibt immer diese mühsamen Vergleiche. Du hast ja Frauenfußball verglichen mit den weiter. Mhm. Der Frauenfußball hat ganz viele Dinge, die der Männerfußball nicht hat. Und zwar ist es das klare Einstellen für gesellschaftspolitische Themen. Gut, die, die, der Männerfußball passiert jetzt auch aber authentischer und, und konsistenter wird schon im Frauenfußball gelebt. Ja. Und das kann schon für mich, eine Nische gehen jetzt so vor, aber das kann für mich schon eine Säule sein, die den Frauenfußball erfolgreich vom Männerfußball unterscheidet, dass da vielleicht keine Kompromisse eingegangen werden. Weil wo ist denn, wenn im Frauenfußball Maßnahmen angedroht werden, dann werden sie auch durchzogen im Unterschied zu, zu oftmals zum, zum Männerfußball. Aber wie gesagt, es geht ja darum, nicht nur immer den, den, obwohl es jetzt, jetzt ich immer gerade selber, den Frauenfußball vom, äh, ihn, ihn quasi in, in, im Unterschied zum Männerfußball zu definieren. Der Frauenfußball ist ein eigenes, ist ein eigenes Ding. Aber wie gesagt, den Punkt finde ich durchaus spannend. Mhm. Aber kommen wir zurück vielleicht, vielleicht zum, zum Sportlichen, lieber Jawohl. Alexander. Ähm, jetzt haben wir ein Teilnehmerfeld, das so groß ist wie nie. Ähm, das führt dazu, dass wir, ähm, nicht nur die üblichen Verdächtigen im, 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 im Teil Immerfeld haben, sondern auch viele kleinere Nationen. Das heißt, es wird ja durchaus auch schon vermutet, dass vielleicht äh, wir auf das ein oder andere spektakuläre Ergebnis uns gefasst machen müssen, wenn dann halt kleinere Nationen gegen die großen äh, Platzhirschen antreten werden. Mhm. Ähm, aber was, was kann man denn zur Favoritenrolle sagen? Die Favoritenrolle
0: ist sicher breit gestreut. Also es gibt sehr viele Mannschaften, die Spielerinnen Spiel, Spielerinnen haben, die in, in sehr guter Form sind. Uh, allen voran natürlich die Engländer, glaub, Engländerinnen, glaube ich. Also Die sind amtierende Europameisterinnen. Haben allerdings ein bisschen Verletzungsbeicht zu tun. Das heißt, einige gute Spielerinnen sind, sind nicht im Kader und können die WM nicht, äh, nicht mitmachen. Uh, ich denke, dass, wie, wie so oft, die Amis natürlich super stark sein werden. Da ist ja vor allem spannend, dass die mit... Ähm, mit der Megan Rapino, die ich glaube, älteste Spielerin des Turniers mit dabei haben, 38, die halt hauptsächlich dafür da sein wird, das junge Team ein bisschen mitzucoachen. Vielleicht selber gar nicht was er so viel spielen wird, aber halt in der Vergangenheit eine unglaublich
1: wichtige Rolle im Frauenfußball eingenommen hat. Und ich glaube, es wird ja der letzte große Auftritt auf auf wirklich großer bin ich glaube entweder hat sie schon ihren Rücktritt verkündet. Uh, auf jeden Fall ich, ist das ein bisschen unausgesprochene ja, ja,
0: der nächsten wer nächsten 42 ist jetzt, ja. jetzt schon muss man auch sagen in den letzten Vorbereitungsspielen die, die hat keine oftmals nicht mehr als 10 Minuten gespielt. Also das wird die letzte WM äh, gewesen sein. Es serviert gut für die Marta bei Brasilien. Brasilien gilt nicht unbedingt das Favorit das, ne, das brasilianische Nationalteam. Ist, der Frauen ist nicht, nicht sonderlich spielstark, aber für sie ist es die mittlerweile fünfte Weltmeisterschaft, was ja auch nicht nichts ist, muss man sagen.
1: Ja? Absolut. Das Spannende ist ja allgemein, ähm, und jetzt sind wir beide doch jemand, die, die den Frauenfußball... Äh, ja nicht aktiv mitverfolgen. Also wenn es um die, die, um die Champions League geht, man schaut sie dann einmal das Halbfinale an, man schaut sie das Finale an, aber ja. es ist dann nicht so, dass man sich jedes Gruppenspiel reinzieht. Aber das Spannende ist, ich finde, du hast dann so, glaube ich, geht es auch vielen anderen da draußen, man hat einfach viel mehr Grundwissen schon, auf dem man aufbaut, bei so einem Turnier also zumindest bei mir, da bin ich ganz ehrlich, war so vor x Jahren, vor keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren, wenn da ein großes Turnier war, bist du mal hergegangen und hast immer einlesen müssen, äh, wer ist denn da überhaupt dabei. Ja. Und natürlich ist das Wissen über den Männerfußball noch immer, noch immer deutlich größer wahrscheinlich bei uns beiden, als es über den Frauenfußball definitiv, ist. Definitiv, definitiv, ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach immer spannend zu sehen, man tut sich viel, viel leichter, sich auf das Turnier zu freuen, weil man, man weiß gewisse Dynamiken, man kennt die, die handelnden Akteure und das wird einfach spannend zu sein. Und das Niveau, das haben wir bei der Europameisterschaft vorher auch schon gesehen, das wird steigt zunehmen und es wird ein richtig spannendes Turnier werden. Mhm. Und die Frage, ob die Amis sich quasi den dritten Titel in, in, in Folge uh, umhängen können, also das wird, wird richtig, richtig spannend. Und ich glaube, es wird, weil es ist ja ganz viel... Es hat ja ganz viel ähm, innere Kämpfe gegeben von vielen Leuten, mit denen wir rund um Katar gesprochen haben. Wie steht man zu dem Turnier und mhm. so weiter. Ich glaube, die, die WM 2023 ist ein Turnier, dem macht es leicht, dem Ganzen offen zu begehen und sind wirklich mit Vorfreude zu sagen. Da also haben wir viele herumgedruckt um die WM 2022. Ja. Wie geht es mir ja, wir selber auch nicht. Wir haben ja nicht gewusst, was ja, ist in so klar, Rolle. Klar, klar. Aber ich glaube, zu sagen, hey, 2023, wenn ich mir das anschaue, freue ich mich schon richtig drauf. Und wie gesagt, es wird genug Leute geben, die, die es nicht anschauen werden. Mhm. Aber ich glaube, wir sehen es doch aus, unser, aus, unser, aus unserem Selbstverständnis heraus. ist schon als wichtiger zu sagen, okay, ähm, es wird cool werden. Und, und wie so oft, wenn du Sachen offen begegnest, dann wird dir das positiv überraschen. Mhm. Ich glaube, es wird richtig cool werden. Ich glaube, die, die Übertragungen werden cool werden, es werden richtig coole Bilder werden, es werden spannende Spiele werden ähm, und es wird, glaube ich, wirklich ein Fußballfest sein. Und deswegen können man nicht immer nur nörgeln und so dann, weil das tun wir ja auch viel.
0: Ja, wir ja nicht, aber die Gesellschaft halt auch.
1: Naja, ja, genau. Ja. wir ja nicht. Äh, aber wie gesagt, deswegen müssen wir hergehen und sagen, okay, ja. Leute, ähm, es wird richtig gut und für alle diejenigen, die dann im Büro sitzen, vielleicht eh sagen, okay, I'll change nicht. Ah, und vielleicht äh, der, der Browser in, im Büro wave stream nicht blockiert, dann wird das ein spannendes Spiel werden. Wie mhm, okay. kann ich man sich so das so einsetzen. So also so vielleicht explodieren sogar die Quoten, weil die Leute alle während der Arbeit schauen. Ja, könnte sein, was weiß man schon. Weil es keine Kompromisse eingeben muss mit dem Schwimmbad oder mit sonst irgendwas, was du am <lacht> machst.
0: Ich finde es ich jedenfalls cool, ähm, dass man da auch die Möglichkeit hat, ein bisschen Zeichen zu setzen. Wir haben uns lange und breit darüber aufkriegt, was wir uns keinen Fall, auf keinen Fall von einer WM erwarten, und was sie nicht sein darf, und was bei Katar zum Beispiel als falsch gelaufen ist, und sehr viele Dinge, die dort falsch gelaufen sind, sind da jetzt wieder richtig. Ja? Ja. Wir haben ja immer gesagt, ähm, wir, wir dürfen nicht diese eurozentristische Sicht haben, das heißt, es darf uns jetzt in dem Sinne nicht stören, dass die Ankriegszeit vielleicht für uns nicht ganz optimal ist, und alles andere ist ja wirklich cool, weil es ist jetzt wieder eine Weltmeisterschaft im Sommer, es passt genau eine. Wir sind alle, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das letzte Fußballspiel, das ich gesehen habe, ist jetzt ein paar Wochen her, und ich bin wirklich frei mit drauf, jetzt wieder Fußball zu schauen und das wird sicher attraktiver
1: Fußball werden. Ne? Also es wartet für uns ein spannendes Turnier und genau. Und wir, weil, wir beide werden vor der Klotze hocken. Mhm. Oder es wird uns im Stream illegal wir werden, da dann Das ist ja immer eine Möglichkeit. Stefan, zum
0: Abschluss noch. Ähm, wir haben ein bisschen über die Favoriten geredet, aber die Leute freuen sie ja einmal, wenn wir uns vertun beim Tippen. Wer wird denn Weltmeister 2023? <lacht>
1: Ich mache es mir einfach. Ich glaube... Ich glaube nicht, dass die Engländerinnen die Nerven haben. Ja, ich glaube, glaub für ich das haben so. sie zu viele Engländerinnen. Ähm, wobei, vielleicht haben sie den Fluch gebrochen mit dem Europameistertitel. Ich weiß das nicht. Na, ich, ich mache es mir einfach. Äh, nachdem für mich die Deutschen im Moment ausscheiden, vielleicht lehne ich mich schon zu weit aus dem Fenster, <lacht> aber die, da dürfte, glaube ich, im ganzen DFB ein bisschen die Seusche im Moment sein, äh, so wie die alle kicken, ähm, Glaube ich, dass es die Amerikanerinnen wieder machen werden. Ja, okay. Also, sie haben zwar Ausfälle, wie du schon, wie du schon gesagt hast. Da, also, ich glaube, sie kämpfen auch mit Ausfällen. Ähm, aber ich glaube, dass die, den, 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 die der Erwartungshaltung gerecht werden. Ja, Also, prinzipiell wäre mein Favorit
0: England gewesen. Aber erstens mal, die Leah Williamson und die Beth Mead sind beide nicht dabei. Und die sind wirklich wichtige Spielerinnen. Und das Zweite, was mir bei den oder äh, stört, das bevor ich vorher vergessen zu erwähnen. Ähm, die haben jetzt da einen Social Media und Werbebann aufs Nationalteam ausgesprochen. Das heißt, beginnend zwei Wochen vor dem Turnier, also jetzt, äh, dürfen die Frauen keine Werbung mehr machen für Nicht-Sponsoring-Partners sozusagen.
1: Wo, okay, das habe ich nicht gewusst. Ich meine, es macht... Hat die, ist, FA, ist für, hat
0: die FA ausgesprochen, okay. also das gilt, jetzt nur für die, für, gilt jetzt nicht für alle Teams, sondern halt für England. Okay. Ja.
1: Ich meine, ist halt im Frauenfußball halt insofern nicht zu vergleichen, weil ob, ob, ob hochbezahlte Männer äh, zwei Wochen lang keine Werbung machen dürfen, ist das eine Im Frauenfußball ist es vielleicht auch Unterschied. Es ähm, ist voll strange und vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja noch eine
0: Geschichte, die ich vorhin nicht erwähnt habe, bei den Spanierinnen leicht immer drei gemacht hat. Es sind ja 15 Spielerinnen und zurücktritten vom Turnier wohlgemerkt. Ja. Ähm, Finde ich das jetzt wieder so eine Spitze gegen, wie du sagst, nicht unbedingt bestverdienendste äh, Fußballerinnen sozusagen, sondern Leute, die eh eigentlich brauchen könnten oder eher brauchen könnten, und ich checke es auch nicht ganz juristisch, weil mh, zu sowas muss man irgendwie auch zustimmen, denke ich mir mal. Es kann ja gut sein, dass die eine oder andere Spielerin bereits einen Werbedeal gehabt hat. Mhm. Und bei den, bei den, bei den Männern wäre das sowas nicht vorstellbar und die verstehen nicht, warum man das dort macht. Und deswegen ich, scheiden die Engländer aufgrund meiner nicht vorhandenen Sympathien aus. Und ich tippe deswegen auf einen Austragersieg. Okay. Ja, Australien macht die einen coolen Fußball und bin gespannt. Könnt man super vorstellen, Finale Australien gegen US of A. Wird mir super gefallen.
1: Ja, also hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Yes.
0: Gut, Alexander. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch bei uns mit Tipps und Tricks für zukünftige Rubriken bei uns. Da freuen wir uns immer sehr. Redaktion und spielfrei.at ist unsere E-Mail-Adresse. Könnt ihr euch auch auf Social Media raussuchen. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. und Stegisch präsentierten Spielfrei der Fußballpark.